0: 哀谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第二百三十四集，还份子钱。上一集啊，讲到尤氏和林之孝家的在清点盘算还少谁的银子时，尤氏发现还少了一份就问：“哎，不对呀，还有你们大奶奶的呢。”他说的就是李纨的份子钱了。林之孝家的忙回：“老祖宗、二太太、姑娘们的和底下客房大丫鬟们的以及大奶奶的。”他们的银子呀，都是从脸二奶奶手里发的。奶奶，等会儿过去脸二奶奶那里就都有了。嗯，好吧，等会儿我过去，正好要和他商量着如何过这个生日呢。到时候我就一块儿拿了吧。嗯，那奶奶我就去了。林之笑家的说着，就告辞走了。尤氏梳洗完毕以后，命人伺候车辆，过来荣国府这边。进了门，他首先先来见凤姐儿。王熙凤一见他来了，就指指桌子上，哈哈，银子都准备好了，正要派人给你送去呢，你来了正好，就带着吧。都齐了吧？哈哈。都有了，都有了，快拿了去吧。丢了我可不管。哈哈哈，你这笑的倒是让我有些不信了，还是当面点一点才好。说着，尤氏果然按数一点，别人的都有，只是独独没有理完的那一份。尤氏笑着问：“哈哈哈，我说你耍什么花腔呢？”怎么你大嫂子的没有呢？<笑>那么些了还不够使吗？少一份也就先算了，等不够了我再给你吧。哼，昨儿啊你在大庭广众之下做了人情，今儿却不给，又来和我赖，这个断不能依你的。你不给，我只向老祖宗要去。我看呀，你是长本事了，哼！明儿你要是有了事儿，我也丁是丁，卯是卯的，你也千万别抱怨。哈哈哈！原来一认真你也怕呀，哼！不看你平日里孝敬我，我才是不依你呢。尤氏说着，就把平儿的那一份拿了出来，放在了一边平儿，来。把你的收了去，等不够了，我替你添上就是。平儿知道尤氏啊要放人情给自己，却不好意思收回来，只是推辞。奶奶先使着吧，如果有剩下了再赏给我是一样的。尤氏呢却不依，<笑>只许你主子作弊，就不许我做人情吗？快！拿回去吧。见尤氏很坚持，平儿只得收了。尤氏啊，又叹了一声：“哎呀，你主子这么抠门我都不知道他弄这些钱哪里使去，使不了的。我看呀，倒是要明儿带到棺材里使去。”黄熙凤嘻,嘻嘻笑着催他。哎呦，好了好了，别在我这儿说这讲那的了，你还不赶紧干你的事儿去？尤氏指指王熙凤，又叹了一声，这才出了门往贾母房里来，先请了安，大概说了两句话，便走到鸳鸯房中和鸳鸯商议，问鸳鸯的主意，看如何来做生日。才能讨贾母的喜欢。二人计议妥当以后，临走之时啊，尤氏也把鸳鸯的二两银子的份子钱还给了他。鸳鸯，你的先拿回去，现在凑的钱多，用不了的。把钱还给了鸳鸯以后，尤氏直接出来，到了王夫人跟前，说了一会儿话。等王夫人进了佛堂，尤氏把彩云一份的份子钱也还了她。她见凤姐儿不在跟前，就又拐到赵姨娘房中，把赵姨娘的份子钱也还了。赵姨娘哪里敢要啊？尤氏知道，她是怕凤姐知道，就指指自己。哎呀，你也不容易，哪里有这些闲钱呀、啊？不怕的，凤丫头便是知道了，有我担着呢。有了尤氏这个保证啊，赵姨娘才敢收回银子，自然是千恩万谢的。同样啊，尤氏也把周姨娘的份子钱还给了周姨娘，周姨娘呢也是感激的很。办完这些，尤氏才出来。坐车回家，不在话下。转眼呀，已是到了九月初二，正是王熙凤的生日。大观园中的人都知道，这次啊，游氏办的十分的热闹，不但有戏，连耍杂技、变魔术的也有，还有那男女说书的全有。园里的人呐、啊，都想着。要去看去玩可是这一天也是海棠诗社开设的日子，大家还记得吧？海棠诗社当初定下的，是每月初二、十六这两日开设的。这一天呢、啊，姊妹们都来到了稻香村，独独不见贾宝玉过来。李纨就向众姊妹们抱怨起来。嘿呀，今儿是正经的社日，我还怕你们忘了呢，却不想大家都来了，宝玉倒没来，想必呀，他是在那边图热闹，把清雅就丢开了。说着，便命丫鬟去瞧瞧宝玉在做什么，快把他请了来。丫鬟去了半日，回来禀报，花大姐姐说。今儿宝二爷一早就出门去了，众人听了都很诧异。探春不相信，哎，今日断没有出门之理呀，一定是袭人这丫头糊涂，不知道我们找宝哥哥干嘛吧？说着呀，又命自己的丫鬟翠墨去请。过了一时，翠墨回来说。我问了，真出门了，说是有个朋友死了，出去探丧了。探春还是摇摇头，不对不对，凭他什么天大的事儿，断没有今日出门之理啊！你去叫袭人来，我问他。正说着，只见袭人走了来，李纨急忙就问。袭人，今儿凭他有什么事儿，也不该出门啊。头一件是你琏二奶奶的生日，老祖宗这么高兴，两府上下众人都来凑热闹，他倒走了，没有道理呀、啊。第二件，今儿又是这个月头一社的正日子，他也不告假就私自去了，你说这到底是怎么回事啊？袭人叹了一声。唉，昨儿晚上他说了，今儿一早有要紧的事儿，要到北京王府里去，说能赶回来的。我劝他不要去，他也不依。早上一起来，又要了素衣裳穿，想必是北京王府里的哪个有身份的姬妾没了，他去祭奠，也未可知吧。李纨还是有所疑惑。如果果真如此，也该去走走的。只是北晋王府也在城里呀，不远的。他一早就去了，这个时候也该回来了呀。说着，大家又来商议：这少了一个人，如何来进行活动啊？探春想了想，提议：“罢了罢了，咱们只管做咱们的诗。”等宝哥哥回来，一定罚他就是。李纨点点的嚎，也只能如此了。刚商议完呢、啊，只见贾母打发了一个丫鬟过来。<笑>奶奶和姑娘们都在这里呀、啊，那是正好，省得我要跑几个地方了。老祖宗说，前面的宴席就要开始了，让大家都过去吧。大家听了，知道今天这诗社活动是要被耽搁了，没了办法，只得一起往前头去了。等到了前面呀，贾母发现少了宝玉，就问袭人：“宝玉怎么没来呀、啊？”袭人呐、啊，赶紧回明宝玉出去的事儿，贾母有点不高兴。便命人往北晋王府去接宝玉。这宝玉真的去了北晋王府吗？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集呀、啊，曹公把王熙凤和尤氏放在一起做了一个对比，尤氏。是宁国府贾珍的妻子，王熙凤是荣国府这边贾琏的妻子，两个人呢、啊、是一辈人，算是妯娌关系。原来尤氏给我们读者的印象是没有管理才能，而且很软弱。这一集呢，他把平儿、鸳鸯、彩云、周姨娘、赵姨娘的份子钱都还了回去，从这儿。我们又能看出尤氏身上的另外两个特点来，第一个是精明，懂得人情世故。鸳鸯是贾母的大丫头，彩云是王夫人的大丫头，平儿是王熙凤的大丫头。这三个人呢、啊，虽然是丫鬟的身份，可在荣国府这边，他们都是能够影响到主人的丫鬟。自然，尤氏要卖人情给他们了。反正啊，凑的钱也足够用了嘛。第二，可以看出尤氏是个厚道人，他知道周姨娘、赵姨娘并不是手头富裕之人，因此、啊、偷偷的把他们两个的钱都还了。而王熙凤呢，在本集充分显示了她的心机、抠门和贪财，他压榨赵姨娘、周姨娘，而且自己为了在贾母和众人面前表现，主动揽下了李纨的份子钱，打着包票说他出李纨的这份可是呢，到了最后给钱的时候，却耍了滑头，当众卖了人情，却不真的付出，只能让人呵呵两声罢了。我们现实中。这样耍滑头的人也是有的吧，所以呀、啊，尤氏奚落他，说他要把钱带到棺材里去用，却不想一言成谶，正应了《红楼曲》聪明泪中的那句话：“机关算尽太聪明，反算了卿卿性命啊。”对于尤氏和王熙凤两个人的比较。脂砚斋在这里有句点评：“尤氏亦可谓有才矣，论有德比阿凤高十倍，惜乎不能见夫至家。所谓人各有当也。此方是至理至情，最恨尽知野史中，恶则无往不恶，美则无一不美。”何不尽情理之如是也？这句话的意思就是，尤氏啊，也算是有才的，论德行可是比王熙凤强十倍呀。但是可惜，她却不能劝谏自己的丈夫贾珍好好的来治家。这就是每个人都有各自的优点缺点吧。但是。这才是最真实的人性。有些书写人物，如果写这个人是恶人，那就是十恶不赦；如果写这个人是好人，那就是好的没有一点缺点。可是这样写人物，如何能尽情理呢？从这句点评中啊，我们就能知道，曹公写人物的原则，那就是。人无完人，人物都是有生活逻辑的，人物性格有着复杂性，不能简单的说这个人是好还是坏。这“人各有当”四个字，就是在如今的电影、电视、小说作品中，能够做到这样高度的也是不多的。好了，今天呢就讲到这里吧，我们在。聪明泪中，给大家道声晚安了。